0: Wir beten. Liebischer Vater, dein Wort ist vollkommen. Dein Wort ist die Quelle aller Wahrheit, aller Weisheit, ja sogar aller Wirklichkeit, aller Realität. Mit deinem Wort hast du alles, was ist, ins Leben, in die Existenz gerufen und erhältst du alles, was ist. Dein Wort hat auch die unsichtbare Welt geschaffen. Dein Wort schafft auch Glauben in uns in einem Tal voll Totengebeinen, in harten, kalten Herzen. Und das ist der einzige Grund und Boden, auf dem du dein souveränes Werk tust und Glauben erzeugst. Niemand von uns ist von Hause aus empfänglich für dein Wort, für das Evangelium, für deine Wahrheit, wodurch den Heiligen Geist. So bitten wir es auch in diesem Moment, dass du durch ihn in uns wirkst, uns Augen gibst, die das, was geistlich ist, das, was wirklich gilt, nach deinem Wort zu sehen, zu begreifen und zu ergreifen im Glauben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen miteinander lesen aus dem Heidelberger Katechismus, Sonntag 22, Fragen Frage 57: Was tröstet dich die Auferstehung der Toten? Antwort: Dass nicht allein meine Seele nach diesem Leben sogleich zu Christus ihrem Haupt genommen wird, sondern auch, dass dies mein Fleisch. Durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt und im herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll. Frage 58: Was tröstet dich die Verheißung des ewigen Lebens? Antwort: Schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Nach diesem Leben aber werde ich vollkommene Seligkeit besitzen, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz je gekommen ist. Gott ewiglich darin zu preisen. Die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, eine Frage, die ja übrigens mehr oder weniger alle Menschen immer mal wieder beschäftigt, ob wir irgendwie nach unserem körperlichen Tod auf irgendeine Art und Weise weiterleben, ob es ewiges Leben, wie auch immer das aussieht, ob es das gibt oder nicht, das ist nicht eine Frage. Nebensächliche Frage, eine müßige Frage, das ist keine Frage für ein paar ruhige Stunden, wenn wir mal ins Rentenalter eintreten und dann mal richtig viel Zeit haben, Dann können wir mal vielleicht auch darüber nachzudenken. Das ist auch keine Frage, wie wir fälschigerweise manchmal denken, keine Frage, die jetzt nur unsere Zukunft angeht. Wenn es dann mal so weit ist, wenn wir 88 sind oder wie alt auch immer das Durchschnittsalter so ist, die durchschnittliche Lebenserwartung, diese Frage. Was nach dem Tod passiert, diese Frage entscheidet auch darüber, ob unser Leben schon jetzt und hier und heute einen Sinn ergibt oder eben nicht. Wenn wir alle sterben, das ist sicher, wir alle werden sterben, wenn wir alle sterben und danach ist einfach aus, danach wäre aus und vorbei, nichts mehr. Ich denke, da müssen wir alle zugeben, alle die das glauben, deren, deren Weltanschauung das ist, müssen eigentlich zugeben, dass wir dann nur zynisch werden können, dass wir dann eigentlich nur zynisch werden können, auch was unser Leben angeht. Wenn unser Leben tatsächlich einfach 60, 70, 80 Jahre lang währt und dann sind wir nichts mehr, dann sind wir einfach weg von der Wildfläche, nicht mehr existent, das war's. Jeder, der ein bisschen einen Funken Verstand hat, muss eigentlich sagen, dann kann man nur zynisch werden, was auch dieses Leben angeht dann lohnt es sich doch im Grunde kaum, für 60, 70, 80 Jahre irgendein Lebenswerk aufzubauen, irgendetwas zu tun, von dem er meint, dass es vermeintlich irgendeinen Sinn ergibt, weil es schneller vorbei ist, als wir denken können. Dann bleibt uns im Prinzip nur das Beste aus diesem kurzen Leben zu machen und das Beste bedeutet dann, dass ich es so richtig ausreize, dass ich aus den Vollen schöpfe, dass ich es richtig krachen lasse, dass ich mich selbst feiere, dass ich das Leben feiere, wie man heute so gern sagt, dass ich von einer Feier, von einer Party zur anderen gehe, oder wie der Apostel Paulus es sagt, durchaus auch mit einem zynischen Unterton, sagt Paulus, wenn die Toten nicht auferstehen, nicht auferweckt werden, dann gilt für uns alle das Lebensmotto, lasst uns essen und saufen, denn morgen sind wir tot. Das wäre dann der Lebensentwurf. Da uns der Tod alle angeht, ohne Ausnahme, Deshalb brauchen wir eine Lebensanschauung, die mit dem Tod rechnet, die mit dem Tod umgeht, die eine Erklärung auch dafür hat. Alle anderen sind keinen Pfifferling wert, alle anderen Lebensentwürfe, die den Tod ignorieren, die keine Antwort haben auf den Tod, da sollten wir höchst skeptisch sein. Und unser Glaube, der christliche Glaube, das ist der einzige Glaube, das ist die einzige, in Anführungsstrichen, Religion, die wirklich eine konkrete, greifbare Antwort hat, nämlich die Auferstehung. Eine konkrete Vorstellung von der Auferstehung der Toten, wie wir es eben hier auch bekennen und gerade bekannt haben in diesem Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Die Auferstehung von den Toten. Das macht uns eigentlich aus, das steht auch im Zentrum des christlichen Glaubens. Aber hier wird es auch gleichzeitig spannend oder vielleicht, werdet gleich sehen, auch etwas enttäuschend, wenn man sich die Umfragen, wenn man auf Umfragen schaut, auch wenn man sie, wenn man Umfragen natürlich immer irgendwo mit, mit Vorsicht genießen muss, aber ich denke, sie sind doch können doch aufschlussreich sein. Wenn man dann das apostolische Glaubensbekenntnis hernimmt, und da gibt es Umfragen, wir gehen durch die einzelnen Aussagen des Glaubensbekenntnisses, da sieht man interessanterweise, dass die Zustimmung der Deutschen, dem was, was sie glauben, Immer weiter abnimmt, je weiter man kommt im Glaubensbekenntnis. Am Anfang an Gott, ja an Gott, den Vater, an Gott, den Schöpfer, da glauben noch 62 Prozent der Deutschen angeblich. Wie gesagt, mit Vorsicht genießen, mit Vorsicht genießen, was für ein Gott es dann im Einzelnen ist. Das ist nochmal steht auf einem anderen Blatt. An Jesus Christus glauben dann schon nur noch 56 Prozent, an den Heiligen Geist nur noch 39 Prozent. So viel zur Dreieinigkeit übrigens. 36% glauben noch an die Auferstehung Jesu, sagen sie, 36% der Bevölkerung und 34% glauben an das ewige Leben, das sind die allgemeinen Zahlen. Ich finde noch spannender wird es, wenn, wenn wir uns die Leute anschauen, die sich Christen nennen, die in die Kirche gehen, vielleicht auch mehr oder weniger regelmäßig in die Kirchen gehen. 52% der Kirchenmitglieder in Deutschland glauben noch, dass Jesus Christus auferstanden ist. 52% der Kirchenmitglieder. Ich frage mich, warum um Alles in der Welt gehen die anderen 48 Prozent noch in die Kirche? Weiß es nicht. Unter den landeskirchlichen Christen sind es knapp, knapp jeder Zweite, der noch an die Auferstehung glaubt. Unter den freikirchlichen Christen sind es ein paar mehr als die Hälfte. In den Freikirchen glaubt auch nur noch fast die Hälfte, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dann geht es weiter. An ein Leben nach dem Tod, ganz allgemein glauben 30% aller Deutschen, unter den Christen sind es in den Freikirchen 50%, ein Leben nach dem Tod bei den Katholiken 40%, bei den Evangelischen 30%. 70%, also die anderen eben, 70% der sogenannten evangelischen, protestantischen Christen in unserem Land glauben nicht mehr an ein Leben nach dem Tod. Und wir denken, wir müssten die Welt evangelisieren? 70 Prozent der Protestanten. Und natürlich, das ist mir auch bewusst, natürlich stellt sich die Frage, wenn so viele nicht mehr an die Auferstehung glauben, an ein Leben nach dem Tod, natürlich müssen wir dann fragen, was ist es denn, was sie darüber gesagt bekommen? Welche Version sozusagen, welche Version von, von, von der Auferstehung der Toten, der Auferstehung Jesu, haben sie denn gelehrt bekommen? Das ist eine entscheidende Frage. Ich kenne Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Ja, das gibt es viele Leute, die glauben nicht an Gott. Aber wenn ich dann frage, äh, was für ein Gott denn? Wie ist denn Gott? Und dann erzählen sie mir irgendwas, was sie meinen, was man angeblich so über Gott glaubt. Und dann kann ich nur im Kopf schütteln und sagen, an den Gott kann ich auch nicht glauben weil sie ganz seltsame, abstruse Vorstellungen von diesem Gott haben oder gehört haben. Und so ist es auch bei der Auferstehung. Und da ich, habe ich mal gefragt, mich mal gefragt, was lehrt denn eigentlich die, die große evangelische Kirche in Bezug auf die Auferstehung. und bin fündig geworden auf der offiziellen EKD-Webseite, wo es Fragen gibt, theologische Fragen, geistliche Fragen, unter anderem die Frage nach der Auferstehung. Und da wird gleich im ersten Satz unverblümt gesagt, die Auferstehung des Leibes von echten, toten Menschen ist ein Mythos. Damit meinen sie nicht, das gibt es nicht, es gibt gar keine Auferstehung, damit meinen sie nur, die Auferstehung ist eben was Symbolisches, ist nicht wörtlich gemeint, schon gar nicht leibhaftig gemeint, es geht nicht um greifbare Leiber, Menschen. Ich zitiere von der Webseite der EKD, diese mythische Vorstellung von der Auferstehung verknüpft zweierlei, eine Illusionslosigkeit zu Lebzeiten ist keine Gerechtigkeit zu erwarten, und die Hoffnung, dass denen, die Gott und ihren Nächsten selbstlos dienen, doch noch Gerechtigkeit widerfährt. Christinnen und Christen heißt es weiter, feiern die Auferstehung Jesu an Ostern. Oft wird in den Gottesdiensten zu Ostern getauft. Die Taufe symbolisiert das Ende für das bisherige verfehlte Leben und den Beginn eines neuen, gelingenden Lebens. Sie symbolisiert so auch, dass nach jedem Scheitern ein Neubeginn offen steht. Das ist anscheinend die Bedeutung der Auferstehung. Ein Neubeginn nach jedem Scheitern. Jedes Mal, wenn das schief geht, gibt es einen Neuanfang. Eine Hoffnung auf Gerechtigkeit, eine Hoffnung auf einen Neuanfang, Hoffnung oder einen Neubeginn nach dem Scheitern. Ich will es mal vorsichtig sagen mit den Worten des Apostels Paulus, seid ihr noch ganz bei Trost? Was bitte, soll das sein? Das sind nicht ganz die Worte des Apostels Paulus, aber so ähnlich. Paulus immerhin sagt, ich denke auch mit einem Ton von Untertreibung, Understatement, sagt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Dann ist euer ganzes frommes Getur, das in die Kirche rennen, als Mitglieder der Landeskirche oder was auch immer, ist völlig umsonst, völlig für die Katz. Das bringt auch nichts zu hoffen auf einen Neubeginn nach dem Scheitern, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Soweit meine Einleitung, vielleicht etwas lange Einleitung zu einem eigentlich gar nicht sehr komplizierten Thema der Auferstehung und wir wollen uns auch relativ knapp zwei Dinge anschauen, zwei einfache Dinge, die unser Katechismus uns hier zu sagen hat, worum es geht bei der Auferstehung. Nämlich erstens, die Auferstehung betrifft Seele und Leib. Und zweitens, das ewige Leben ist schon jetzt und natürlich auch später in Ewigkeit. Das sind die zwei Dinge in den beiden Fragen. Zum Ersten nämlich zur Auferstehung von Leib und Seele, Frage 57. Was tröste dich die Auferstehung der Toten? Im wörtlichen, im ursprünglichen Text, im ursprünglichen deutschen Text dieser Frage heißt es, was tröste dich die Auferstehung des Fleisches? Macht gleich deutlich, worum es geht. Was tröste dich die Auferstehung des Fleisches, das nicht allein meine Seele, sondern auch mein Fleisch? In der Antwort Immer wenn wir das lesen im Katechismus, finden es ein paar Mal, diese, diese Konstruktion, nicht allein, sondern auch. Da dürfen wir sicher sein, dass der Katechismus hier irgendein ein Missverständnis, eine falsche Lehre, eine Irrlehre im Blick hat und bekämpft. In diesem Fall ist es das Missverständnis, es ist es die falsche Lehre, dass Auferstehung einfach bedeutet, dass unsere Seele irgendwie weiterlebt nach unserem Tod, nach dem Tod des Leibes, des Körpers. Lebt unsere Seele irgendwie weiter und zwar nur unsere Seele, das ist das Missverständnis, dass wir irgendwie als Geister ohne Körper in die Ewigkeit bei Gott entschweben, wie auch immer das aussehen soll. Viele Philosophen, griechische Philosophen haben das so geglaubt, glauben das bis heute. Verschiedene jüdische, christliche Sekten haben das auch geglaubt, glauben das bis heute, dass es nicht entscheidend ist. Es kommt gar nicht darauf an, ob unser Körper, ob mit unserem Körper was geschieht, ob unser Körper aufersteht oder nicht. Das, besser wäre es vielleicht, dass unser Körper nicht auferstehen würde, das eigentlich wichtig, es ist doch die Seele, ist doch unser Geist. Der Körper ist nur ein, ein Gefängnis, das was uns hindert daran, wirklich zu sein, wer wir sein könnten. Und natürlich ist es auch viel leichter zu glauben, das ist kein Wunder mit diesen Statistiken, die Leute können viel leichter glauben, dass unsere Seele irgendwie unsterblich ist. Das ist relativ leicht zu glauben, der Gedanke, dass wir nach dem Tod irgendwo, dass es uns nach dem Tod irgendwo, irgendwie immer geben wird. Dass wir in aller Ewigkeit irgendwo herumschweren, wie die Motten, als, als Seele, als Geist. Die Auferstehung der Seele ist, ist, ist leichter, zu glauben, in Anführungsstrichen, als die Auferstehung des Leibes, des Körpers. Die Auferstehung des Körpers, des Leibes ist viel konkreter, da gibt es kein Drumherumdeuteln, da gibt es keine Definitionsfrage, die Auferstehung der Seele, das, das sieht ja niemand, das kann doch niemand nachprüfen. Die Auferstehung des Leibes ist eine sehr konkrete Behauptung, ein konkreter Glaubenssatz, in unserem Glauben. Ein Körper ist entweder da oder nicht. Ein Mensch ist entweder ein Mensch oder nicht. Und wie gesagt, in Frage 57 heißt es wörtlich im Organ, was tröstet dich, die Auferstehung des Fleisches. Da wissen wir gleich, worum es geht. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie als, als Geister weiterleben, als fliegende Seelen ohne, ohne Körper. Das Neue Testament spricht überall ganz konkret, greifbar könnte man sagen, von der Auferstehung. Liebe sagt uns konkret, wo wir sein werden, bei Christus, unserem Haupt, im Himmel, sagt der Katechismus, unmittelbar nach dem Tod, im Augenblick unseres Todes. Paulus, der Apostel Paulus, hat niemals spekuliert, wo er sein wird nach seinem Tod, irgendwo im Nirvana, irgendwo in einer äh, schwebenden Milchsuppe. Er hat gesagt, Philippa 1, 23, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein. Da, wo er ist, wo Christus ist, übrigens auch mit seinem Leib, ganz konkret, nicht irgendwo. Das ist das, wo unsere Seele, wo wir sein werden, wenn wir sterben, bei Christus, beim Herrn. Und da werden wir auch einen Leib haben, einen Leib bekommen, einen Auferstehungsleib. Ein Leib wie jetzt, wie wir ihn jetzt auch haben, erster Leib macht uns jetzt zum Menschen, zum ganzen Menschen und so wird es dann auch sein. Ein anderer Leib, ein besserer Leib, nicht mehr schwach, nicht mehr krank, nicht mehr gezeichnet von Sünde, 1. Korinther 15 nochmal, Paulus sagt, plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dieses Verwesliche, da ist er ganz konkret wieder, ich weiß nicht, bei wie vielen Beerdigungen ihr schon wart, wie viele Leichname ihr schon gesehen habt. Paulus ist sehr konkret hier, dieses Verwesliche, der verwesliche Körper, muss Unverweslichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Das ist konkret und im ganzen Neuen Testament ist es so konkret und geht es darum bei der Auferstehung, Leib und Seele gehören zusammen. Leib und Seele zu verbinden, weil sie nur zusammen den Menschen machen. Nur wenn beides zusammengehört, wissen wir, dass auch in der Auferstehung, auch in alle Ewigkeit werden wir wahr sein, Menschen werden wir wahr sein. Ich werde ich sein und nicht irgendetwas anders, nicht irgendjemand anders. Immer noch ich, aus Fleisch und Blut, Leib und Seele. Und besonders Paulus sagt, woher wissen wir das, dass das so ist? Wir wissen das aus dem Wort Gottes ja, aber wir wissen das vor allem, dass, weil wir es sehen, weil wir es genauso sehen bei Jesus Christus. Bei Jesus Christus, dem allerersten, der auferstanden ist. Seine Auferstehung war die Auferstehung seiner Seele. Lukas 23 spricht Jesus am Ende seines Lebens sagt er oder er ruft mit rief mit lauter Stimme und sprach: "Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist." Aber seine Auferstehung war auch die Auferstehung seines Leibes, so hat er sich seinen Jüngern gezeigt, er hat gezeigt, er ist erschienen und nicht als Geist, sondern als greifbarer Mensch. Auferstehungsleib, ja, aber immer noch Mensch, echter menschlicher Leib. Und das ist das Muster, das ist das Vorbild und er ist der Erste, das Muster der Auferstehung für uns alle, für alle Gläubigen. So wird das aussehen, wie bei Christus wird es auch bei uns aussehen. So sagt es Paulus in Römer 8, im großen Auferstehungskapitel, wie man es auch nennen könnte, Paulus sagt, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der Heilige Geist, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Eigentlich sagt Paulus da ja zweimal dasselbe, mit Nachdruck. Und 2. Korinther 4, 14 auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Wie Christus, so auch wir. Und der Heidelberger sagt es mit anderen Worten hier, unser Leib wird verwandelt, wird dem Leib Jesu gleich gemacht, gleich sein in der Auferstehung. Wir werden, heißt es, dem herrlichen Leib Christi, Gleichförmig werden. Herrlichen meint nicht, das ist ein ganz toller Leib, das ist ein wunderbarer Leib, das meint das auch, aber herrlich meint verherrlicht, vollendet. Der Leib Christi ist zum Ziel gekommen, als er auferstanden ist. Und so wird es mit unserem Leib sein. Er wird auch herrlich sein, verherrlicht. Das ist die erste wichtige Wahrheit über die Auferstehung mit Leib und Seele. Die zweite ist die Tatsache, dass das ewige Leben eine Sache ist für jetzt, aber auch für später. Die erste Gefahr, die der Katechismus hier begegnet, begegnen will, vor der er uns bewahren will, das ist, dass wir eben zu geistlich von der Auferstehung denken. Das ist das, womit sich die erste Frage beschäftigt, dass wir so geistlich von der Auferstehung denken, als hätten wir kein Leib mehr, als bräuchten wir kein Leib mehr. Das eigentlich Wichtige ist, geistlich aber das ist eben nicht der Fall. Und die zweite Gefahr, um die es geht in der zweiten Frage, ist, dass wir meinen, die Auferstehung wäre eben nur etwas für später, fürs, fürs Jenseits. Eben dann, wenn wir ein langes, glückliches Leben gehabt haben, dann vielleicht gibt es noch eine Auferstehung obendrauf. Und deshalb erklärt für uns, was es bedeutet, wenn wir vom ewigen Leben reden. Was meinen wir damit? vom ewigen Leben reden, als Christen, unser unserem Bekenntnis, die Heilige Schrift redet ja oft vom ewigen Leben, dann reden wir nicht abstrakt wie die Philosophen von einer unsterblichen Seele, die man gar nicht zerstören kann, die einfach, weil sie so ist, wie sie ist, immer da irgendwo rumschwirrt. Wir reden nicht im griechisch-philosophischen oder in irgendeinem philosophischen Sinn von Ewigkeit. Wir reden nicht von Ewigkeit als einer Endlos langen Zeit, wie viele das denken. Der Katechismus sagt, was tröstet dich die Verheißung des ewigen Lebens? Und dann finden wir eben diese beiden Aspekte in der Antwort. Schon jetzt und nach diesem Leben. Schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Nach diesem Leben aber werde ich vollkommene Seligkeit besitzen. Und ich hoffe, dass uns dieses, dieses so eine Formulierung schon jetzt und noch nicht, dass uns das bekannt vorkommt. So ist das Heil. So ist das Evangelium. Das Evangelium gilt uns schon jetzt, aber das Evangelium hat auch viele Aspekte, die noch nicht der Fall sind. Das Evangelium beschreibt unseren Anfang, den Anfang des christlichen Lebens. Das Evangelium beschreibt aber auch vieles, was noch aussteht. Die Vollendung, das Ziel. Und so ist es auch mit diesem, dieser Vorstellung, diesem Begriff des ewigen Lebens, der ja im Mittelpunkt des Evangeliums steht. Das ewige Leben. Auch das haben wir auf der einen Seite schon jetzt. Da merken wir schon, dass wir mit diesen philosophischen Kategorien nicht weiterkommen. Ewiges Leben, was, was ewig ist, im Sinne von unveränderlich, ewig andauernd, wie kann man das schon jetzt haben, das macht... Keinen Sinn. Aber das ist das, was das Neue Testament sagt. Wenn wir glauben, haben wir schon ewiges Leben. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, der hat ewiges Leben. Wer an den Sohn glaubt, hat es schon. Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesagt, gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist Schon, er ist schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wie kann das sein? Wer glaubt, der hat schon das Gericht überholt, äh, hinter sich gebracht, das doch eigentlich erst am Ende der Zeit kommt. Wer glaubt, der ist schon auferstanden, obwohl er eigentlich erst am Ende seines Lebens, wann auch immer, stirbt. Wer glaubt, der hat schon ewiges Leben, obwohl das eigentlich, wir denken, was ist, für die Zukunft. Aber das ist die Lehre des Neuen Testaments, dass wir diese Auferstehung schon haben. Nicht die Auferstehung unseres Leibes, natürlich, wir haben noch nicht den Auferstehungsleib, aber geistlich sind wir schon auferstanden in dem Moment, wo wir glauben, oder anfangen zu glauben. All das macht keinen Sinn, solange wir auf uns selbst schauen, solange wir auf uns selbst schauen, dann macht natürlich das ganze Evangelium keinen Sinn. Verstehen wir nicht, was das bedeutet. Das Evangelium macht nur Sinn, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Das Evangelium ist, dass wir in Christus sind. Das heißt, alles was Jesus getan hat, das gilt schon jetzt für uns. Alles was für ihn gilt, für Jesus gilt, das gilt für uns. Wie Jesus ist, so sind auch wir im Glauben. In Jesus haben wir schon neues Leben. In Jesus sind wir schon gestorben, in Jesus sind wir schon auferstanden, geistlich auferstanden, mit ihm, in ihm. Nummer 6, Vers 4, sagt Paulus, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Natürlich können wir nur wandeln und leben in dem, was wir schon haben, was wir schon sind. Paulus sagt es, wir haben schon dieses neue Leben, das Auferstehungsleben. Mein Leben, das ist das Evangelium, das der Katechismus uns hier sagt, mitteilt, gerade am Ende. Wenn er sagt, nach diesem Leben werde ich vollkommene Seligkeit besitzen, werde ich vollendet sein, werde ich am Ziel ankommen. Eine Seligkeit, die kein Auge gesehen, die kein Ohr je gehört hat und die in keines Menschen Herz je gekommen ist, als, als, als Gedanke, als, als Idee. Und das ist wunderbar. Das ist schön, das ist das Evangelium. Aber das Evangelium ist, und darum geht es mir hier, darum geht es auch dem Katechismus hier, denke ich, das Evangelium ist noch viel umfassender, viel radikaler, als nur zu sagen, naja, am Ende des Lebens da wartet diese vollkommene Seligkeit auf uns. Das Evangelium ist die gute Nachricht dass all das jetzt schon angefangen hat, dass all das jetzt schon Wirklichkeit ist. Das Evangelium ist so anders, und das müssen wir begreifen, als irgendeine Jenseitsvertröstung, die jetzt noch nicht gilt, die jetzt noch nicht Realität ist und wir können uns nur ausstrecken danach, nur hoffen, dass es irgendwann Realität wird, dass es irgendwann gilt. Das Evangelium ist für jetzt und heute und jeden Tag und jeden Augenblick unseres Glaubenslebens. Das Evangelium ist, dass die neue Schöpfung, die kommen wird eines Tages, die eines Tages alles andere verdrängen wird, dass diese neue Schöpfung schon gekommen ist, dass sie schon hineingebrochen ist in diese alte Schöpfung, alte Welt, die wir noch erleben und die wir noch sehen um uns herum. Das Evangelium ist, dass wir schon neu sind, neue Menschen im Glauben, dass wir schon geistlich auferstanden sind, dass wir deshalb auch als neue Menschen leben können. Deshalb sagt der Katechismus, schon jetzt empfinde ich den Anfang der ewigen Freude in meinem Herzen. Schon jetzt haben wir den, den Anfang der Ewigkeit, des ewigen Lebens. Schon jetzt haben wir das, schon jetzt erleben wir das. Und das verändert alles, das verändert unser Leben. Nur so können wir überhaupt anfangen, ein gehorsames Leben zu leben. Früher konnten wir es nicht. Und wir müssen auch nicht warten, bis wir in den Himmel eingehen, bis wir zum ersten Mal Gott gehorsam sind. Im Leben der Heiligung können wir nur so leben, als neue Geschöpfe, als neue Menschen, was wir vorher nicht konnten. Und das ist übrigens auch, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, in der Predigt, die eigentliche Bedeutung der Taufe. Die Taufe symbolisiert das, die Taufe symbolisiert, dass wir schon gestorben sind. Die Taufe symbolisiert, dass wir schon mit Jesus, mit Christus auferstanden sind, aus unserem Grab. Und jetzt andere Menschen sind, neue Menschen. Und deshalb können wir auch und dürfen wir auch ein anderes, ein neues Leben leben als Christen. So sagt Paulus in Kolosser 3 was wir eingangs gehört haben. Und Kolosser 3 ist wirklich ein ganz praktisches Kapitel mit vielen Aufforderungen für unser christliches Leben, was wir tun sollen, was wir nicht mehr tun sollen. Und da sagt er, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und das sind wir als Gläubige, jeder Gläubige ist das, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht auf dem, was auf Erden ist. Warum? Paulus liefert uns die Begründung, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist schon verborgen mit Christus in Gott im Himmel. Das Evangelium, liebe Gemeinde, das Evangelium ist nicht, dass wir uns hier in unserem irdischen Leben in den Jahren, Jahrzehnten, die wir haben, bemühen, gehorsam zu sein, damit wir dann eines Tages nach diesem Leben auferstehen, auferstehen werden. Das Evangelium ist: Wir sind schon. Auferstanden im Glauben an Jesus Christus. Wir haben schon neues Leben, wir haben schon ewiges Leben, den Anfang. Und deshalb dürfen wir und sollen wir auch dementsprechend leben. Wer das begriffen hat, der empfindet dann auch zumindest den Anfang der ewigen Freude in seinem Herzen. Und der weiß, dass was wir hier anfangen, das christliche Leben, das ewige Leben, das wird dann auch vollendet werden, eines Tages wenn wir sterben, wenn wir vor Christus treten. Nochmal Kolosser 3, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird am Ende der Zeit, wenn wir vor ihm stehen, er vor uns, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Himmels. Dann werden wir diese vollkommene Seligkeit besitzen, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz je gekommen ist, um Gott ewiglich darin zu preisen. Und diese Hoffnung gilt uns, wie gesagt, schon heute. Sie ist heute schon real und greifbar. Wenn wir glauben, sind wir in Christus mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Lass uns nicht zu diesen 70 Prozent, zu diesen tragischen 70 Prozent der sogenannten Christenheit gehören, die das alles anscheinend nicht glaubt, die nicht begreift worum es geht im christlichen Glauben, im Evangelium, die deshalb auch natürlich leben wie die Heiden, leben wie die Gottlosen, weil sie gar nicht anders können, weil sie keine andere Kraft haben, kein anderes Leben in sich haben, keine andere Hoffnung. Sie leben nicht als Christen, sie leben nicht als neue Menschen, sie leben nicht als Menschen der Auferstehung. Aber das Evangelium schenkt uns alles das, eine Hoffnung, eine Realität für heute, für unser Leben, jeden Tag als Christen, nicht irgendeine banale Vertröstung auf das Jenseits. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für die Hoffnung der Auferstehung von den Toten, die wir im Mittelpunkt unseres Glaubens haben, die im Mittelpunkt unseres Bekenntnisses steht, sogar zweimal in unserem Glaubensbekenntnis, die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus nach seinem Leiden und Sterben und die Auferstehung von den Toten, die wir auch für uns selbst bekennen und glauben. Eine Hoffnung, die du bestätigt hast, gewiss gemacht hast, Wirklichkeit gemacht hast in deinem Sohn Jesus Christus, der sie schon erlebt hat, der nicht in, in, in den Gefühlen seiner Jünger, sondern in der Realität, in der Geschichte, in der Zeit, in der Wirklichkeit leibhaftig auferstanden ist und gesehen wurde. Er schenkt uns jeden Tag, dass wir genauso real in dieser Auferstehungskraft leben, der Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, der der Lebendigmacher ist, der uns lebendig gemacht hat, der uns täglich erneuert und verändert, weg vom alten Menschen und hin zu dem neuen geistlichen Menschen, der wir schon sind, hin zu unserem Ziel, dass wir dich sehen werden, dass wir sein werden wie Jesus Christus, dass wir dich ewig preisen werden im Himmel. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.